0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von «NZZ Live». Wir machen den Journalismus der «NZZ» erlebbar. «NZZ Akzent»
1: Im vergangenen November kam es zu tödlichen Anschlägen in Kampala. Kampala ist die Hauptstadt von Uganda. Das Land befindet sich im Herzen Afrikas. Ein Trio von Selbstmordattentätern hat sich mitten in der Stadt vor dem Polizeipräsidium und in der Nähe des Parlaments in die Luft gesprengt. Bei diesen Anschlägen sind nach offiziellen Berichten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und 37 verwundet worden. Darunter waren 27 Polizeibeamte.
0: Mhm. Ugandans must be Terrorismus from werden. Terrorism.
1: Hinter diesen Anschlägen wird die ADF vermutet. Die ADF ist eine islamistische Miliz, die starke Verbindungen zum IS hat. Seit Mitte der 1990er-Jahre steht sie im Konflikt mit der Regierung hier vor Ort. Jetzt aber nach diesen Anschlägen hat Uganda beschlossen, so kann es nicht mehr weitergehen und sie hat der Miliz den Krieg erklärt.
0: This is just the beginning to make sure that the, the ADF is das ostafrikanische Land Uganda reagiert hart auf den Terror der ADF-Rebellen. Doch so leicht lassen sich die Islamisten nicht unterkriegen, wie die Journalistin Sarah Fluck erfährt. Also Sarah, wenn ich dich richtig verstehe, dieser Anschlag, dieser dreifache Selbstmordanschlag, das war ein Schock in Uganda?
1: Ja, das war wirklich ein Schock. Ich, ich mag mich selber erinnern. Ich habe Anrufe von meinem besten Kollegen erhalten, der gesagt hat: Du glaubst es nicht, ich bin gerade mit dem Töff dort vorbeigefahren in, in in inmitten der Stadt, wo der Anschlag passiert ist. Zwei Minuten bevor die Bombe losgegangen ist, man hat überall darüber gesprochen und man hat wie gemerkt, dass eine Angst zurückkehrt, die es schon mal gab, weil 2010 hat das Ähnliche. Anschläge gegeben von islamistischen Milizen.
0: Mhm. Und du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, das war die ADF, die sich dazu bekannte. Wer ist die ADF?
1: Isma, Also ADF steht für Allied Democratic Forces oder auch Alliierten Demokratische Kräfte. Die haben sich Mitte der 90er Jahre formiert um gegen den Langzeitherrscher, der bis heute Präsident von Uganda ist, Joveri Museveni, um gegen ihn vorzugehen, ihn zu stürzen und einen islamischen Staat stattdessen aufzubauen. Mhm. Das Militär ist dann gegen sie vorgegangen und hat sie 2007 aus Uganda vertrieben, und zwar in den Osten des Kongos, in das Grenzgebiet dort.
0: Also gleich in den Nachbarstaat?
1: Genau, gleich über die Grenze hinweg.
0: Jetzt hast du es ein bisschen angedeutet, ADF möchte einen islamischen Staat ausrufen. Was heißt das genauso? Wofür stehen sie ideologisch?
1: Es ist nicht allzu viel bekannt über die Gruppe, über die ADF. Was klar ist, ist, dass es 2015 zu einem Führungswechsel gekommen ist. Jetzt der neue Führer ist wirklich nochmals mehr radikalisiert als der Vorgänger. Er hat sich eben auch zum IS bekannt, 2017, und seither ist der, hat man wirklich noch eine stärkere brutalität bei den Massakern von dieser gruppe äh, festgestellt und da, da gibt es auch zahlen dazu also seit 2017 sind, über 250 Massaker von der ADF verübt worden. Das ist etwa ein Massaker pro Woche. Rein in den letzten 90 Tagen gab es 13 Tote durch ADF-Rebellen.
0: Und dazu zählt eben dieser jüngste Anschlag am 16. November in Kampala, in der, in der Hauptstadt von Uganda. Genau. Was ist denn danach passiert?
1: Museveni hat auf Twitter gesagt, wir werden mit allen Kräften gegen diese Gruppe vorgehen. Er hat sie als Schweine bezeichnet, die gejagt werden sollen. Und es werden Dutzende Schläfer aufgespürt und gefangen genommen oder umgebracht. Er will wirklich im Inneren aufräumen. Aber... Er macht auch einen überraschenden Zug und kündigt an, im Nachbarland Kongo einzumarschieren und auch dort die ADF zu jagen.
0: Also das heißt, die greifen wirklich im benachbarten Ausland ein?
1: Ja. Zwei Wochen nach den Anschlägen, also am 30. November, ist Uganda im Kongo Luftangriffe geflogen gegen ADF-Stützpunkte.
0: Und das sieht man nicht alle Tage.
1: Nein, das war für mich auch völlig überraschend. Das war auch der Auslöser, weil ich dann dachte, das, das möchte ich irgendwie mit eigenen Augen sehen. Ich möchte verstehen, was da vor sich geht, vor Ort. Und habe deshalb dann beschlossen, dass ich in den Kongo reisen möchte.
0: Wir sind gleich zurück. Denken, Fragen, mitdiskutieren. Wir laden Sie ein, aktuelle, interessante und relevante Themen bei unseren Veranstaltungen mit inspirierenden Gästen und NZZ-Experten live und vor Ort zu vertiefen. Unser Veranstaltungsprogramm finden Sie unter nzz.ch live. Wir freuen uns auf Sie. Wie reist man vom... Kampala in den Kongo?
1: Es ist ja nicht so weit weg, es ist wirklich über die Grenze. In Kampala kann man einfach in einen Bus einsteigen und ist dann nach 12, 13 Stunden im Hauptort dieser Provinz, Norkivu, die heißt Goma. Mhm. Da bin ich zuerst hin und dann muss man von dort dann in diesen Distrikt Beni fliegen fliegen deshalb, weil es via Bus zu gefährlich ist. Die Gefahr wäre zu groß, dass ich von einem dieser Rebellengruppe äh, gekidnappt würde und die dann Lösegeld fordern. Und so sind wir dann mit einem privaten Flieger dorthin geflogen. Nach Beni. Nach Beni genau.
0: Und wie muss ich mir diesen Ort vorstellen?
1: Beni ist eine Stadt mit rund 250.000 Einwohnern. Die ist in einen Hügel hineingebaut mit einer großen Hauptstraße, die die Stadt ein bisschen zusammenhält. Aber rundherum ist wirklich ganz dichter Urwald. Da haben wir das Revensori-Gebirge, das sich in der Nähe befindet. Das ist ein sehr ungehbares Gelände. Die Stadt Beni an sich. Sofort fällt einem auf, dass es unglaublich viel Militär vor Ort hat. Die ganze Zeit fahren Autos beladen mit Militärs durch. Man sieht auch viele UNO-Fahrzeuge und Panzer, die dort durchfahren. Und dieser kriegerische Konflikt mit der ADF ist vom ersten Moment sichtbar. Man sieht ihn an den Häusern, die von ADF-Rebellen bombardiert wurden. Aber man sieht ihn auch an den Hunderten von Flüchtlingen. Es gibt überall mal wieder so Orte, wo, wo so Zellplanen aufgestellt sind, wo man merkt, da sind Leute zu Hause, die noch nicht lange da leben. Und dann? Was machst du dann? Als erstes treffe ich Shan. Sie ist eine junge Frau, die erst seit ganz kurzem in Beni zu Hause ist. Sie erzählt mir als erstes, mit welcher Brutalität die ADF gegen sie und ihr Dorf vorgegangen sind. Und sie erzählt, wie vor zwei Monaten ungefähr um 9 Uhr abends sie geweckt wird mit ihren fünf Kindern und ihrem Mann von einem Schreigeräusch, das durch das Dorf zieht. Sie geht hinaus und sieht, dass gewisse Häuser bereits im Brennen sind, dass da eine Gruppe von Knaben, aber auch Frauen, die bewaffnet sind, von Hütte zu Hütte gehen und alle Leute zusammentreiben im Dorfkern. Die Rebellen die sammeln dann alles ein, was sie können, von den Häusern. Also, sie sind besonders interessiert an Ziegen, an Nahrung, an Reis. Und dann kommt es zu einem ersten Massaker. Sie erzählt, wie diese jungen Knaben, sie sagt, die seien zwischen 15 und 16, Macheten nehmen und alte und gebrechliche Menschen umbringen. Die restlichen Dorfbewohner werden zusammengebunden. Und dann geht es los, sie ziehen in diesen Urwald hinein und während Stunden... Shan sagt, sie kann sich nicht mehr genau erinnern, wie lange es war. Es wird einfach gelaufen, gelaufen durch diesen dichten Dschungel. Und dann ungefähr fünf Uhr morgens, sie sagt, man hat erste Sonnenstrahlen gesehen, dürfen sie eine Pause machen. Aber nach dieser Pause gibt es eine Gruppe von jungen Männern, die nicht mehr aufstehen kann, weil die so viel Sachen tragen mussten. Und nochmals kommt es zu einem Massaker und fünf Männer, unter anderem ihr Ehemann und zwei Frauen, werden auf der Stelle umgebracht. Sie laufen weiter in den Urwald hinein, bis sie Schüsse hört. Glücklicherweise kann sie sich dann lösen von dieser Schnur, die sie da hält. Und sie kann sich in einem Flussbett verstecken und merkt dann, dass das kongolesische Militär die Rebellen angreift und ihnen zu Hilfe eilt. Mhm. Und so wird sie eigentlich befreit und kann fliehen. Und zusammen mit ihrer Familie findet sie dann ihre Kinder. Und mit diesen geht sie dann nach Beni und nimmt zusätzlich noch drei Kinder bei sich auf, deren Eltern in dieser äh, Nacht gestorben sind. Mhm. Also ich habe mehrere solche Geschichten gehört, die sehr ähnlich sind. Die haben sich in letzter Zeit gehäuft. Der Grund dafür ist, dass die ADF auf den militärischen Druck, der jetzt von außen auf sie kommt mit der ugandischen Armee, aber auch der kongolesischen Armee, die wirklich mehr Druck auf sie ausübt, reagiert. Und sie reagieren, indem sie mit größerer Brutalität Vergeltungsschläge gegen diese Bauern ausüben.
0: Also je höher der Druck von außen, desto brutaler die ADF. Genau. Warum kann man die ADF denn nicht dingfest machen?
1: Ja, das ist auch die Frage, die, die, die mich wirklich umgetrieben hat. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach Antworten. Und mir wurde dann gesagt, am besten oder am einfachsten ist es, wenn du am Abend in diese eine Bar in der Stadt gehst. Das ist so ein dunkler Keller, der mit... Neonlicht beleuchtet ist, weil dort findest du viele Militärs, viele hochrangige Militärs, die da ihr Bananenbier trinken. Das ist so ein Ort, wo man sich wirklich über diese Fragen austauscht und wo es sehr einfach ist, im Verlaufe des Abends bei ein bisschen Bier und Musik ins Gespräch zu kommen.
0: Also das stelle ich mir vor wie in einem schlechten Agentenfilm.
1: Ja, es ist wirklich, es hat etwas Kuriles, dass ich jetzt hier sitze und dass ich diese Gespräche führen kann. Aber im Verlaufe des Abends war es wirklich möglich, mit einem hochrangigen Militär ein sehr fundiertes Gespräch zu führen.
0: Und was sagt er, warum kann die ADF weiterhin so wüten und Massaker begehen?
1: Die Gründe, weshalb es so schwierig ist zu, zu bekämpfen, sind dreifaltig. Also der erste Grund ist einerseits dieses Terrain, es ist wirklich dichter Urwald, das heißt, man kann nicht schnell reagieren, wenn wenn ein Anschlag stattfindet. Die Rebellen können sich in diesem Urwald auch sehr gut verstecken und immer wieder neue Stützpunkte aufbauen und es ist wirklich schwierig, sie dort dingfest zu machen. Mhm. Und der zweite Grund ist, dass es eine Verbandelung zwischen dem kongolesischen Militär und ADF-Kämpfern gibt. Da gibt es zum Teil familiäre Verbindungen. Und das führt dazu, dass beispielsweise ADF-Kämpfer gewarnt werden, bevor Attacken vom kongolesischen Militär stattfinden. Mhm. Mhm. Und der dritte Grund ist, dass die ugandische Regierung mit diesem Eintritt in, in den Kongo ein bisschen eine Hidden Agenda hat sozusagen, man glaubt, die schielen vielleicht ein bisschen mehr auf die Rohstoffe, möchten diese abbauen, statt wirklich die ADF voll zu bekämpfen.
0: Also zusammengefasst, die Topografie spielt eine Rolle, aber auch eine fragwürdige Haltung des kongolesischen und des ugandischen Militärs.
1: Genau, ja.
0: Und als du wieder im Flugzeug sitzt, auf dem Weg nach Uganda, dorthin, wo, wo ja alles begann im Herbst mit den Anschlägen, was hast du da für ein Gefühl? Ich meine, diese Reise zeigt ja, dass der ADF alles andere als besiegt ist.
1: Auf, auf diese Fahrt zurück hat es mich wirklich umgetrieben. Also Ich war unglaublich berührt von, von diesen Geschichten, wie dieser von Shan, und und habe wirklich gemerkt, es ist auch ein Konflikt, der etwas vergessen geht im Moment. Und trotzdem glaube ich, es ist ein Konflikt mit unglaublicher Sprengkraft. Weil durch diese Rebellengruppen sind so viele Länder involviert in dieses Gebiet. Und jetzt mit dieser Verbindung zum IS der ähm, sehr wohl daran interessiert ist, in ganz Ostafrika sich äh, stärker auszuweiten, gibt es da wirklich eine Sprengkraft? Und ich habe das Gefühl, dass wir in, in naher Zukunft noch sehr viel von Beni und der ADF hören werden.
0: Liebe Sarah, vielen Dank.
1: Merci gleichfalls.